0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Muito boa noite a
1: ambas e Catarina Martins nesta sua estreia. Seja muito bem-vinda ao Linhas Vermelhas. Começo por uh, lhe perguntar sobre esta explicação, perante esta explicação de António Costa. Esta polémica era evitável se tivesse sido divulgado na agenda pública esta paragem?
0: É, muito boa noite. Só um, um segundo para agradecer-lhe, dizer que este era um prazer estar aqui na SIC e agradecer à Cecília. Tenho muito gosto em voltar a debater com a Cecília. Já debatemos <risos> há muitos anos. Voltamos a encontrar-nos. Em, em relação a este caso o Primeiro-Ministro, não há muito a dizer, mas há claramente aqui três problemas. Há um problema institucional, porque é utilizado o um meio do Estado para ir ver um jogo, porque apeteceu, privado, ou seja, não era uma seleção portuguesa, não, não, não havia nenhuma razão para o Primeiro-Ministro estar a ver aquele jogo. Há depois um problema de coerência política de António Costa, que num momento que não é oficial, em que ele não tinha de estar, decide estar ao pé de um líder autoritário na União Europeia, da extrema-direita. Portanto, contrariando até o que tem dito sobre a clara separação que deve haver entre quem acredita é na democracia e a extrema-direita. E, portanto, naquele momento decide estar, pôr-se naquela situação. E há depois, eu diria, um problema da própria relação do governo do primeiro-ministro com o país porque uma coisa corre mal e porque não houve informação, porque se tenta esconder, não se devia ter feito e depois ainda fica tudo pior, porque se faz de conta que não aconteceu. Enfim, é tudo absolutamente lamentável, diria.
1: Cília Amareles, há dois pesos e duas medidas de António Costa relativamente à extrema-direita?
2: Boa noite. Eu acho que há dois até há três, eu, mas eu queria começar por cumprimentar também a Catarina Martins, dar-lhe as boas-vindas. É verdade que no princípio éramos as duas deputadas estreantes, chegamos a debater e é um prazer voltar a debater com ela. Em relação ao Primeiro-Ministro, eh, não há dois pés e duas medidas, há três e quatro, é conforme aquilo que calha e é conforme aquilo que é conveniente. Eu acho que neste caso aqui eh, o ponto é muito simples, das duas uma. Ou aquilo era uma deslocação oficial e uma viagem oficial e então não se percebe, porque é que, e eu defendo as relações entre Estados, mesmo quando nós não apreciamos as decisões ou a cor política dos chefes desses Estados, e então não se percebe porque é que não estava na agenda oficial, ou então não era, que é o que parece não ser, e não se percebe, primeiro, não se percebe a que propósito é que foram utilizados os meios do Estado português, e em segundo lugar, claro que há duas pesas e duas medidas, mas eu também nunca tive dúvida nenhuma, eu sempre já há muito tempo que percebi que o problema de António Costa com o Chega é uh, um problema artificial que ele criou para ter maioria absoluta. Aquilo é o que dá jeito ao PS. E, portanto, é completamente artificial. Se, para outros fins, se numa eventual candidatura ao Conselho Europeu outra coisa lhe der jeito, outra coisa fará com a maior das calmas e desplicências, como eu acho que está à vista.
1: Vamos avançar para a avaliação da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Política. Da TAP, Catarina Martins, terminada esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que balanço é possível fazer e quais as consequências que devem ser retiradas daqui?
0: Eu acho que provavelmente voltaremos à CPI quando tivermos o relatório, e, portanto há coisas ainda para debater, mas há coisas que ficam claras das audições. Eu, bem... Sou aqui parte interessada, talvez, mas acho que o Bloco de Esquerda fez muito bem em propor a CPI à TAP. Tenho ouvido dizer nos últimos dias que não, não vale muito a pena, que é tudo muito recambolesco. Eu percebo que, sim, ficamos todos um pouco desconfortáveis quando vemos estes sucessivos episódios do Governo que vão sendo expostos na comissão de inquérito da TAP, mas é preciso dizer que a responsabilidade é só do Governo. Imaginemos nós o que seria uma maioria absoluta sem uma, a, a possibilidade de uma Comissão Parlamentar de Inquérito fazer perguntas. Então aí ficaríamos seguramente numa situação muito pior do que estamos. E a Comissão de Inquérito já teve utilidade. Para já é claro que não há um projeto para a TAP, não é? a TAP passou a ser as novas caravelas que era preciso salvar para serem públicas e depois percebe-se que todas as decisões tomadas para a TAP foram tomadas para um plano com Bruxelas que passava por privatizar a TAP depois, que foi sendo escondido aos portugueses quando foi injetado o dinheiro público, que era necessário para responder à pandemia, e eu sei que é necessário, todos os países o fizeram, mas foi dita uma coisa ao país quando se estava a preparar uma outra nas costas. Mas sobre a tutela, a forma como a tutela se comporta na TAP, e era sobre isso, a Comissão de Inquérito, também já percebemos várias coisas. Em primeiro lugar, é que o caso de Alexandra Reis não é caso único. Ou seja, há uma prática reiterada de privilégio à administração, com prémios a vários administradores, ao mesmo tempo que se estava a despedir trabalhadores e a cortarem salários. Por outro lado, há também uma enorme informalidade e até irresponsabilidade na forma como há o tratamento nesta empresa fundamental do país. E depois de todos os casos, podemos discutir ou não, mas para não estar a tomar muito tempo, há uma ideia que me parece assustadora que fica, que é a enorme impreparação do Governo para lidar com tudo isto e o poder todo nas mãos dos grandes escritórios de advogados. Ou seja, o Estado parece não ter quadros, não ter capacidade, faz uma espécie de outsourcing da governação a grandes escritórios de advogados e depois temos as decisões tomadas, são todas explicadas porque os escritórios de advogados disseram que estava tudo bem, e eu lembro que os escritórios de advogados não têm necessariamente o interesse público como a sua bitola, enfim, estão a fazer o trabalho que lhes parece bem fazer, estão a vender os seus serviços, e depois as decisões são tomadas dizendo nós não sabíamos, os advogados disseram que era assim. Estava tudo bem, nem sequer eram advogados do Estado, era um outsourcing feito. E, 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 e quem é que pede responsabilidade estes escritórios de advogados? Quando tomaram decisões que claramente lesaram o interesse público. Quando tomaram decisões que, por exemplo, a IGF considerou que eram uma grave violação uh, legal até no caso da indenização à Alexandra Reis. E isto é muito preocupante e leva-nos a perguntar se é assim na TAP, como é que é nas outras empresas públicas. Cecília,
1: com que questões é que fica... No final desta Comissão Parlamentar de Inquérito e que conclusões consegue retirar?
2: Bom, eu fico com, com algumas conclusões, mas fico até com, com mais questões. Eu, eu, eu vou, vou voltar a dizer já uma vez disso. Eu acho hum. que de cada vez que alguém se lembrar no Governo de Portugal de querer renacionalizar uma empresa, devia ser obrigada a ver um, um, um compacto desta Comissão de Inquérito. Porque esta Comissão de Inquérito é tudo o que pode correr mal numa renacionalização e tudo o que é provável que corra mal numa renacionalização. E, e eu gostava de... de porque nós começamos, com, no fundo, com uma uh, comissão que era a gestão política da TAP e acabamos quase a, a fazer uma comissão de inquérito à gestão política do próprio governo, que é, como todos percebemos, absolutamente uh, desfuncional no seu funcionamento, por utilizar uma, uma expressão absurda. Vamos por partes. Em primeiro lugar, a indenização à Alexandra Reis. Nós já sabíamos, como é evidente, que há um problema, do meu ponto de vista, eu diria, de justiça social e até de bom senso, quando uma empresa se está a despedir centenas ou milhares de pessoas e a fazer cortes salariais, há um problema, ao mesmo tempo uma administradora, pagar uma indenização de meio milhão de euros. Depois ficamos a saber que havia um problema para além desse, é que a indenização era ilegal. E aqui, eu sou também advogada e mando à deontologia que eu não comento o trabalho de outros advogados, não o farei, mas aqui das duas uma. Toda a gente se escondeu atrás dos advogados, ou o que disseram é o que está de facto escrito nos parceiros, e eu para isso imagino que ordem dos advogados, possa agir e deve agir, ou não é, e os advogados foram um bode expiatório muito conveniente. É, é, é só isso que direi. Agora, há uma coisa aqui que também para mim ficou clara. É muito, mas mesmo muito difícil de acreditar que nunca ninguém tivesse ouvido falar naquela empresa do estatuto do gestor público. Sobretudo, tratando-se neste caso de uma administradora que tinha feito a passagem da empresa para completamente pública na altura da pandemia. Francamente, uh, 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 num instituto público, numa empresa pública, uh, todos os, to, tudo o que isto significa do ponto de vista de, de, de várias consequências jurídicas, eu acho muito difícil de acreditar que a ninguém tenha ocorrido que se aplicasse o estatuto do gestor público. Enfim, uh, uh, acho mesmo muito difícil. Depois, em segundo lugar, mais grave, muito mais grave do que isto tudo e do que... É, primeiro, a TAP foi recomprada e renacionalizada na maioria da sua capital social porque era preciso que o Estado controlasse o interesse estratégico. E eu até agora, ninguém explicou qual era este interesse estratégico que o Estado foi controlar para a TAP. Porque tanto quanto eu percebi a estratégia da TAP, que a determinada altura, antes da compra por Newman, era basicamente virar-se para leste, passou a ser virar-se para voos, sobretudo, na América, quer na América Latina, com maior capilaridade no Brasil, quer, sobretudo, na América do Norte, tanto quanto se percebe, esta estratégia continuou sempre e correu bem. É uma das mais valias que apontam à empresa. Portanto, eu não, ainda não percebi, o único interesse estratégico que eu vi do Governo, que vi que, de facto, conseguiu fazer, foi nomear uma série de administradores para lá, não executivos, o que deve ter sido muito agradável para eles, mas que, francamente, para nós, acho que foi completamente indiferente. Uh, em terceiro lugar, e para não estarmos aqui, para entramos um, um bocadinho em debate, vamos ver o que é que vai acontecer agora. E esta uh, comissão de inquérito deixa isso em aberto, porque, uh, na realidade, é, é muito curioso que uh, o ministro que dizia que a tápera era do povo e que tinha uma série de... uma, uma, uma linguagem bastante, quase revolucionária, que era o ministro Pedro uhum. Nunes Santos, acaba a fazer cortes salariais e despedimentos e só não acaba a privatizar a empresa porque, porque teve que sair, entretanto. Mas também vai ser muito curioso acompanhar como é que vai ser feita esta privatização. Como é que vai ser defendido o interesse estratégico e o que é que vai acontecer à dívida da empresa e aos interesses da empresa?
0: Catarina Martins, além daquilo que... Sim, sim. Eu além queria só responder que é, uma claro. coisa que a Cecília claro, claro. disse. É, se se fizesse uma comissão de inquérito à relação da tutela quando foi a privatização, se calhar também íamos ficar assustados. Ou seja, não acho que o problema aqui tenha a ver com a renacionalização da TAP, que foi importante para que a TAP pudesse existir. Eu lembro que quando chegou a pandemia e as companhias aéreas ficaram todas sem dinheiro e todas tiveram que ter ajudas dos Estados... Bem, o acionista privado da TAP não estava nem aí, nem interessado. E, portanto, e lembro também quando a, quando a TAP foi privatizada, houve aquele negócio com o Nilman e o negócio de Airbus que o Ministério Público investigará. Tivemos, agora depois, sabemos isso porque tivemos a investigar a saída de Nilman e os 55 milhões de euros que lhe pagaram. E, portanto, a verdade é que privatização não foi boa. O Estado garantiu dívida de um privado, não se percebe porquê. E também não é verdade que se tenha colocado NERD na TAP para mudar o programa estratégico da TAP. Na verdade, o Governo aí foi claro, disse que colocava dinheiro na TAP para a TAP não fechar, num período de pandemia. E isso é verdade. Onde não foi que, claro é que disse que uma vez que se tinha colocado, agora a TAP era do povo, como diz a Cecília. E depois, entretanto, o, o governo do Partido. Socialista, pior era o que dizia o, o que Governo é bom, do Partido melhor Socialista melhor. Socialista decidiu que afinal a direita é que tinha razão. E, portanto, depois de colocar, depois de ter identificado e bem que os privados estavam a matar a TAP, de colocar dinheiro na TAP pela primeira vez. Eu lembro, às vezes parece nos debates, que a TAP está sempre a receber dinheiro do Estado. Não está, a TAP nunca recebeu dinheiro do Estado. Foi agora, só por causa da pandemia... De repente, depois de todo esse esforço, o Partido Socialista aderiu à ideia da direita e achou que o melhor era vender depois de lá estar o dinheiro dos contribuintes. E isto é inexplicável. E só a título de pormenor curioso sobre, o entretanto, o papel das sociedades advogados, Eu concordo com a Cecília. Claro que é a responsabilidade política. Diga é que isto mostra a fragilidade das instituições. Vieira da de Almeida deu o ok quando assessorava o Estado ao negócio da Airbus, deu o ok a assessorar o Estado para os 55 milhões que não levou quando saiu da TAP e, neste momento, está a assessorar a Ibéria que quer comprar a TAP. Isto para nós percebermos depois a enorme fragilidade até... O interesse estratégico das empresas. Quando vemos João Galamba a classificar um computador portátil de um assessor e temos uma grande sociedade de advogados que trabalhou para o Estado na privatização, trabalhou para o Estado na nacionalização e agora está a trabalhar para a Ibéria, quer comprar a TAP, se calhar percebemos que temos aqui uma fragilidade gigantesca nas instituições. Cília
1: Amarelos, e, e assim sendo, no relatório final desta Comissão Parlamentar de Inquérito, devemos esperar aqui algum tipo de penalização real?
2: Uh, eu acho que devemos esperar mas acho que o PS vai querer controlar esse relatório, mas eu gostava só de, de deixar claro. Primeiro, uh, acho que foi bom termos ouvido o ministro Pires de Lima e que esclareceu muita coisa e que deixou muita coisa muito clara. E eu gostava de saber, porque a dívida pela qual o Estado ficou responsável era a dívida pela qual o Estado já era responsável, porque era a dívida da TAP. Eu gostava de saber, quando se fizer esta privatização, porque dívida é que o Estado vai ficar responsável. E aí, aí é que é uma discussão vamos que vamos ter. também esperar a investigação é isso do Ministério Em um segundo lugar, Público. há uma coisa também que percebemos, é que, e se tiver havido logro ou fraudo, eu acho muito bem que o Ministério Público investigue, mas há uma coisa que percebemos, é que, quando a TAP foi privatizada, as coisas faziam-se de maneira institucional através da par pública. Os documentos não andavam a passear nos computadores dos assessores. Entravam, tinham números de entrada e era através dos órgãos do Estado que, estão, que têm essa competência legal. É um bocadinho diferente ser um amigo do primeiro-ministro que vai negociar e o assessor que tem não sei o quê no computador. Em terceiro lugar, há uma coisa que nós percebemos. Há uma injeção de dinheiro na TAP, que podemos discutir se faz sentido ou não, mas sem ela a empresa ia à falência, e isso é por causa da pandemia, naturalmente, mas há uma coisa que nós sabemos, há mil milhões de euros que tiveram a ver com o desastre do negócio no Brasil, e se a TAP fosse maioritariamente privada, o contribuinte português jamais responderia por esses mil milhões de euros. Eu acho que apesar de tudo mil milhões de euros é muito dinheiro.
1: E o apurar, Catarina de outras Martins, o é o quê? O quê? É, é dizer, a experiência de outras privatizações diz-nos que isto não é exatamente assim, ou não tem de ser. O apurar de, de responsabilidades, do a quem doer, pode materializar-se de que forma no relatório final?
0: Eu, eu julgo que o relatório final é importante não só pelas responsabilidades de cada um dos responsáveis políticos na tomada de decisões, mas também é, e, e, e julgo que aí se houver matéria de outro tipo deve seguir para o Ministério Público, que as comissões de inquérito têm no feito. Muitas vezes é fácil dizer, muitas vezes há a tentação de dizer que as comissões de inquérito não servem para nada, que é uma forma, aliás, tentar ilibar quem teve responsabilidades. Porque começa-se a perceber que há problemas, que devem ser investigados, e dizer que não serviu para nada é para esconder isso. E a comissão de inquérito vai revelando algumas, algumas dessas dificuldades que é preciso responder. Mas serve também para procedimentos do próprio Estado. E eu, uh, repito, acho muito assustador que determinadas coisas sejam tratadas com este nível de irresponsabilidade, com este nível de leviandade, de informalidade. Acho que isso é grave e acho que é... temo que seja um problema muito transversal e acho que a maioria absoluta torna isso mais comum ou seja, percebe-se que o aparelho, que o, que o Partido Socialista facilmente utiliza as instituições ao serviço do aparelho partidário ou do, da conveniência do aparelho partidário e isso é particularmente preocupante. As maiorias absolutas foram assim, tradicionalmente, não é só esta, todas elas, direita também, e, portanto, na verdade, um, a possibilidade do Parlamento ter comissão parlamentar de inquérito e de fiscalizar é fundamental para se perceber este tipo de procedimentos, não só para tirar responsabilidades do que aconteceu, mas também para evitar... Uh, as geneiras, digamos assim, futuras, para ser
2: simpática. E eu Sim. gostava também de sublinhar este ponto porque esquecemos de falar aqui do, do episódio lateral, mas que não é sem importância relacionado com o SIS. É até, do ponto de vista institucional, é dos mais graves que acontece ali. Sim. Eu percebo que uma matéria desta sensibilidade, e tem a ver com serviços de informação, tenha que ser tratada com reserva. Uh, mas a razão pela qual tem que ser tratada com reserva é precisamente uh, a mesma razão pela qual não devem interferir agora em, em, em assessores que têm documentos em computadores. E se há coisa que eu acho que nós vamos acabar a ter que fazer, mais uma vez por absoluta falta de bom senso do Governo, é ir revisitar a legislação ou, uh, de alguma maneira, fazer com que ela seja aplicada, a legislação que regula a classificação dos documentos. Porque presume-se que há algum, a regra é da transparência, presume-se que há algum bom senso na classificação dos documentos. Se agora os governantes desatam a classificar tudo e mais alguma coisa, nós entramos aqui numa, numa, num, 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 numa coisa completamente inaceitável. Sobretudo é importante que haja a noção de que há coisas diferentes. Uma empresa como a TAP... Uh, que de capital exclusivamente público, mas que é uma empresa comercial, pode ter segredo comercial. É evidente que uh, há coisas que nos interessam que a concorrência da TAP não fica a saber. Isso não significa, e isso está protegido e é protegido numa comissão de inquérito. Também ouvi aqui várias, durante este período, dizer já sabe que o que entra nas comissões de inquérito, toda a gente sabe. Eu peço muita desculpa, muito mas tive muito. muitas comissões de inquérito em que passaram documentos muito sigilosos e não se soube Uh, não é preciso classificar os documentos para isso, e classificar um documento é um ato sério e que deve ser levado a sério, não deve ser uma coisa que se faz para, uh, enfim, para resolver esse problema.
0: Só um, um, um acrescento muito, muito pequeno a dizer, eu concordo, concordo com a Cecília, mas tomava atenção com o seguinte, também pode estar o caso, do problema não ser da lei, mas a lei está simplesmente a ser incumprida. Não só na classificação pois, pois, de documentos, sim. como por exemplo na atuação do SIS quando se ligaram um cidadão à meia da noite a dizer que vai lá aprender é isso, um computador. Claramente. E portanto, nós não podemos dizer que temos que analisar a lei, mudar a lei, quando a lei está a ser incumprida. Ou seja, ah, não, 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 a assim, ideia de vamos todos eu, bater eu, isto, eu, não, a lei é eu, para ser eu, cumprida. Eu estava a falar da lei da classificação. Eu, o SIS eu não tenho que fazer. Mas mesmo a lei da classificação um fazer
2: aquilo. Mas, mim, mas, é ou é claro. seja, sem
0: prejuízo melhorar a lei da classificação, algumas das coisas parecem não ter nenhum cabimento legal. Estamos já nos, nos minutos
1: uh, finais, avançamos para a lei uh, das horas extraordinárias dos uh, médicos. Uh, Catarina Martins, a PGR levanta dúvidas,
0: o Ministro da Saúde diz que é uma interpretação limitativa, causa-lhe estranheza? Causa, muito brevemente, há uma lei que diz como os médicos vão ser remunerados depois de terem feito 500 horas extraordinárias, ou 250, há duas leis. Bem, a PGR manda para o Tribunal Constitucional dizendo uma coisa muito simples. Então a lei não proíbe que os trabalhadores façam mais de 150 horas extraordinárias por ano, no máximo 200 se houver um acordo coletivo que o diz? Como é que os médicos não têm limite às horas extraordinárias? Isto é um problema não só para os trabalhadores, e a Ordem dos Médicos diz que um em cada três médicos está em burnout, mas é um problema também para os utentes do Serviço Nacional de Saúde, porque há depois um problema de segurança, quando alguém trabalha 100 horas por semana, quando fazem três turnos de 24 horas na mesma semana aos médicos. Isto é um problema. E, portanto, a Procuradora diz uma coisa, que aliás o Bloco já tinha dito no Parlamento, que não podia ser, que foi, foi uma, uma matéria que debatemos bastante, mas a reação do Ministro da Saúde é extraordinária por dois motivos. Primeiro, porque acha por bem colocar nos, nos juízes de tribunal constitucional a ideia se fizerem o vosso trabalho e se por acaso no vosso trabalho considerarem a lei inconstitucional serão responsáveis pelo encerramento de urgências. Convenhamos. Não pode fazer essa pressão sobre o Tribunal Constitucional. É absolutamente, uh, bem, é inqualificável. E, por outro lado, em é, finalmente reconhecer o que nós dizemos há tanto tempo. É que o SNS não tem profissionais suficientes. Nós andamos an anos e anos com o, o Governo a dizer que contrata muitos profissionais, que está tudo bem. E agora, quando o Ministro diz, se não deixarem os médicos fazer horas uh, extraordinárias sem limite, as urgências encerram, está a dizer pois nós, afinal, não temos os médicos que dizíamos que tinham, não temos os médicos para o SNS funcionar.
1: Cecília, o alerta do ministro Manuel Pizarro é, pode ser encarado como, como uma pressão?
2: Ah, isso É evidente que é uma pressão, mas é, sobretudo, uma demonstração, um atestado próprio de incompetência, e eu explico porquê. Uh, é curioso que quando se discutiu a passagem das 40 para as 35 horas, se dizia que nada disso si ia ter, si ter impacto. Sim, Talvez agora médicos, esteja a ver. Os médicos nunca trabalharam 30 dias. O contrato coletivo é, é 40 horas. Mas não, os auxiliares sim. Mas os auxiliares é que... sim. Agora, uh, eu estou a ouvir que há um problema de gestão no SNS há anos. Este governo. Todos os anos diz que há um problema de gestão no SNS. Até já nomeou o, o chamado diretor executivo. O que o ministro vem dizer é que os serviços de urgência não funcionam sem horas extraordinárias. As horas extraordinárias são, como o próprio nome indica, extraordinárias. Os serviços devem ser desenhados para funcionarem com horas ordinárias. Quando acontece alguma anomalia é que se recorre horas extraordinárias. E, portanto, o que o Ministro vem dizer é que, por e simplesmente, o sistema está mal gerido e vem admiti-lo como uma coisa absolutamente normal, dizendo que se o Tribunal Constitucional fizer o seu trabalho, o sistema não funciona porque o sistema está mal gerido. E é também importante dizer, porque é evidente que a questão salarial é muito importante, é precisamente esta desfuncionalidade que nós temos nos mesmos serviços Uh, muitas vezes lado a lado médicos, enfermeiros, funcionários que consoante o regime em que estão a hora em que estão recebem coisas extraordinariamente diferentes é também isto que explica uh, o estado eu acho de uh, exasperação em que as pessoas estão e em que o SNS está
0: se, se me permitirem só mais Rapidamente, uma nota Grima, Rapidamente. Para fechar. Uh, Neste momento está convocada uma greve dos médicos porque as negociações não, não estão a ir a lado nenhum um jornal económico fez as contas, só que se gastou em horas extraordinárias, dava para contratar mais de 3 mil médicos. E, portanto, se calhar se o Governo tivesse melhores carreiras, pagasse melhor aos que lá estão, ainda conseguia fixar mais médicos e resolver o problema.
1: Cecília, seria esse o caminho?
2: Uh, não, eu, eu acho que o caminho passa por isso, mas passa por muito mais do que isso, porque não acho que passe simplesmente por fixar mais médicos, acho que passa também, sobretudo, por gerir melhor.
1: Cecília Meireles, Catarina Martins Boa noite a ambas, muito obrigada boa e noite. até para a semana Fazemos agora uma pausa nesta edição da noite, continuem connosco Até já